0: Hello， 大家好，欢迎收听信《新极端皮小事》，我是李边远
1: ，我是于田。那个今天我上来先要给大家道歉，就是我们没有按照规规划好的时间录音的原因是，我得了新冠。<笑>我在那个德国终于要放开之际，然后赶上末班车。然后得上了新冠，但其实我觉得我现在得新冠的这个时机还挺好的。如果万一之后真的放开了，就是很多地方大家都不戴口罩了，我可能反反而有点不敢出门了。所以，然后我现在等于又打了加强针，然后又得了新冠，就是一个超人的存在，然后之后于可以放心的上街了
0: 。对，上了呃新冠的末班车。<笑>终于上车了，而且因为我
1: 那个症状也还好，就是嗯、呃，之前是开始嗓子有点干，有点痒，然后后来紧接着那一天晚上就发烧了，然后之后就是感冒的症状，然后也没有丧失味觉什么的，其实就还好，对，然后而且这一周的话，在家还假装在家工作了一周，然后我这一周唯一的。收获就是我的那个 Beat c y b e r 的能力变强了<笑>，<笑>我的游戏水平变强了。
0: 那因为呃于天没有完全康复，所以我们这一期就是在线上录。然后因为我们之前的预计是这一期会录一个跟德国的呃跳蚤市场 f l o w m a r k 相关的，但是因为我们现在没有办法一起出去，然后也没有办法录，所以我们就会把这个题目然后挪到下一周来录。然后但是这一周又不能什么都不发，对吧？<笑>所以，我们就会呃讲一个呃之前一直在想，然后一直在一直呃在聊的一个话题，就是我们成长的经历中遇到的一些比较诡异或者灵异的事情。然后我们现在是晚上在录对，或者是
1: 朋友碰到的
0: ，<笑>对，是也是气氛非常好的一个一个环境在录这个，对
1: ，而且是对着一个。我朋友特别恐怖的头像在录，才
0: 能对，因为今天还有一个朋友加入我们，那先跟大家打声招呼
2: 吧。OK， 大家好，我叫 Alex， 然后我自我介绍一下，就是我是一个非常资深的嗯灵异故事的听众，然后我是非常认真的学习灵异故事这一部分的知识，然后我经常在网上报一些网课，就是听一些付费的灵异。故事的播客，然后为此花了不少钱，我就是统一称之为那个上课，<笑>所以我，我相我觉得我在这个灵异故事这方面还是有一定知识基础的，我一定有一定的发言权，毕竟我已经学费也交了不少了。所以今天谁来给我们打分的
0: ，对，因为今天我和你看你
2: 这故事到底行不
1: 行
0: ？对，因为今天我和于田都有一个，就是完全是呃我的故事，是我完全自己呃经历的一件事情，然后也是让 Alex 来打一下分，看不看够不够恐怖，<笑>够不够资格，称之为灵异故事
2: 。其实我想到了之前我上那些付费的灵异故事，它是有不同价位的，就是有三块钱、四块钱，还有五块钱的。我结束的时候可以告诉你这,个、这一期到一值几块钱。<笑><笑>
0: 那最后就是让让 Alex 给给评价一下啊，对，代价而估一下我现在我的灵异故事。那那那我们先开始，那雨从雨天开始
1: 。好，我先讲。然后我这个故事不是我自己发生了，因为我从小到大没有发生过呃什么特别灵异灵异的事件。然后我就害怕，我就害怕我说这话就怎么说，西安人特邪。Oh.
0: 我以为你怕，你说这话，结
1: 果发生了。<笑>对，就是这意思，就是这意思。因为有一个古话，不是古话，就是我们西安人就经常说西安特邪，就我说什么，我从来没怎么怎么过，然后结果就会怎么样。但我现在要讲的是，呃，一个朋友，其实就是环环老师，他发生过的一件事情，就是当当时他呃家里有人去世了。然后他有一天就晚上做梦，哦、啊，那个时候是这样。然后那个环环他是在别的地方生活，然后他的那位亲人是在老家去世的。然后他有一天晚上，然后就做梦，梦见那位已故的亲人，然后身上穿了一件特别艳粉色的 T 恤。然后他在他印象中，他这位亲人是不可能穿这种颜色的衣服的。他当时在梦里就觉得可能有点奇怪，醒来之后就。就跟他呃妈妈讲了这件事情，然后他妈妈当时一听，立刻震惊了，就就告诉他说，前两天他们去上坟，然后就给家里人烧了一件纸衣服，就是那个颜色的。讲完了，我的故事只有一分钟。<笑><笑> Alex， 你也掏几块钱买
2: 这个故事？你这个故事就是不对啊！但是你之前你你还有那个故事，啊，就是你睡觉的那个呀。哦，被演住那个，我觉得那个才是最吓人的。上次上次那个，呃，他来我们家，然后我们又半夜聊天什么的，然后我就压榨他，我说你有没有赶快给我们讲两个灵异故事？他说没有，没有，没有。然后到到临走了，他说已经特别晚了，凌晨两三点了。然后他就说，哎，我好像有一个。然后在凌晨两三点的时候给我讲了他就是睡觉被眼珠的故事，吓得我当天晚上就不敢睡觉了。真的假的？真的，我就吓得不行了，我都不敢洗脸，因为洗脸要把眼睛闭上了。哦、oh.。然后我回家我就跟天天说，我又不能洗脸了，因为太吓人了
0: 。那那还那<笑>我要讲那个吗？对。对啊，我觉得那也回家。其实
1: 就是因为我是我睡觉晚上睡觉的时候，呃，不是晚上，我是经常下午睡觉的时候，有可能会发生就是大家宿舍鬼压床，就是梦魇这个情况。然后，但是我一般都是，呃，而且它其实是有所谓的科学解释，就是说你的大脑醒了，呃，不是你的意识醒了，但是你的大脑控制身体的那个神经没有醒，所以我动不了。
2: 不是你说这个梦魇，你在说科学解释，你这这一期立刻就不能付费了
1: ，<笑>因为这种科学解释是
2: <笑>都不是付费的，只有没有科学解
1: 释才付费。Okay. Okay, <笑>然后，但是问题就出现在我有一次，嗯，就是当时是我呃我已经在德国留学了，然后回国还在倒时差，所以等于是我的生物钟还是德国的下午，但是那时候的环境已经是国内的晚上了。然后我当时晚上，就是想试图倒时差，所以就硬逼着自己的自己去睡觉。然后睡着睡着，然后就突然，然后就感觉自己就是被被掩住了。然后这个时候就听见了那个窗外边特别嘈杂的声音，然后就有感觉有非常多的人，然后在就是喊喊着，就有点类似于像。不知道你有没有看过《芥川龙之介》有一个短篇小说叫《蜘蛛丝》，你看过吗？嗯嗯,嗯，对。然后当时他的描述不就是很多地狱的人，他想通过那个蜘蛛丝，然后顺着蜘蛛丝往上爬，爬到天堂、嗯。然后底下就有无数人呃在喊喊着叫着，我觉得就是我听到的声音，就有点类似于像那样。结果这个时候我就。我我那个时候，而且在梦里会产生一种特别莫名的恐惧，我不知道就是大家有没有这样的经历，就是你会在梦里产生一种非常莫名的情绪，不管是开心或者是悲伤或者是恐惧也好，我那个恐惧有点像类似于我们小时候读到那个故事《咕咚来了》。然后他，你也，他是一个非常抽象的感觉，你也不知道他具体是什么东西，但是就是一个一种气氛，一种情绪，他在压压制着你。然后那个时候，我就一边听着那种仿佛来自地狱一样的声音，有十万个人在外面喊，然后另外一方面，然后就伴随着有恐惧，然后然后这个时候我就发现，发现我也不太能动，然后整个人特别痛苦，当时在梦里。然后结果我就听到了一个声音跟我说说，过来吧，过来吧，来了就好了。然后当时我就是有点下意识想跟着这个声音走，然后但是突然转念一想说，诶，不对，这个我现在要走的话，不就不就走了吗？然后我就立马一下有点惊醒了，然后这个时候我才发现我是就是被梦魇了，就是完全动不了的情况。然后我就想就是。非常努努力的挣脱，然后，但这个时候我就感觉我的床脚好像站了一个人，一个黑影，可能有点像我们传统意义上说的那种死神的形象，就是看不见脸，然后戴一个大帽衫那样子。然后我就我这时候恐惧真的是加倍，然后我就拼命的想让自己自己挣扎的醒来。然后我感觉我挣扎了很久，可能有十分钟吧，然后终于就是慢慢的从那个眼的状态，然后恢复过来了。然后我再仔细一看，感觉好像那个墙角的地方是我自己挂的一个大衣在那个门上，而且当时我的父母其实就在隔壁的屋子屋子睡觉。然后我醒来之后，那个恐惧感还没有完全消退，然后起来就哭了，就挺奇怪了。对，可能点就在于，嗯，因为平常我被我被梦魇住，是因为下午，然后是有阳光了，所以还好。但那一天是半夜，嗯、对，而且我醒来之后，我就是等我慢慢人醒过来之后，我我发现不知道为什么我们家大半夜的外面在施工、嗯，所以它的那个声音是来自于工地。对，嗯、有一个问题就是我床脚的那个身影。的就是我醒来之后觉得是大衣，但是其实他跟我那个真正大衣挂的地方有一点错位
0: 。所以你其实是自己醒来之后给了他一个解释，就是包括你所谓窗外的声音和那个人影，你是自己给了他一个解释
1: 。对，是的。而且我觉得那段时间我整个人情绪不是特别好，所以可能跟这个也有关系，压力挺大的嗯
0: 。嗯，我觉得还是挺恐怖的。因为呃，但是我又觉得，就是其实，比如说呃，所谓鬼压床的一些故事，其实是很多都是相似的一些经历。就比如说床呃，床边我个人影，或者一些呃那些声音动不了。但我觉得，因为我我也立个 flag， 就我到目前为止还没有经历过鬼压床，<笑>所以呃，其实嗯，我自己没有体会过那种感觉。但其实我听过很多人都是有这种相似的感觉。所以，嗯，嗯，我也不知道怎么怎么去解释这个事情，因为如果你从科学解释也能解释，但是其实个人感觉也是不太一样。
1: 我觉得我经常是被压，就是包括我，比方说坐在车上睡觉，都有可能被压。就是你感觉你意识意识醒来之后，你的人动不了，就是身体特别沉，就感觉有东西就在往下坠那种。对，
0: 嗯。那 Alex， 你给你听完这个你听完这个，呃，给他几分？你当时听完了
2: ？我那个，我嗯、呃，我当时听的时候觉得特别吓人，玩上都不敢睡觉了。然后今天再一听，就我的建议就是，你们可以从大概五分到现在十三分零二秒，就把他刚才那个解释那都剪下去，<笑>嗯
1: 、都剪了，然后就是变成付费节目。<笑>好的。那那你觉得那个环环的故事，你可以打呃呃给给几块钱
2: ？那个可以，就是那个就是大概就是嗯、呃，就是四块钱的那个，就是众多一期节目中<笑>就那个一期灵异故事中的，他们会有好多好几个拼的那种，嗯，然后那个价位是四块左右，然后他那是其中的一个，那就是一块钱。<笑>嗯，差不多吧，但他们一般有时候会讲好几个，哦、但是可以进入那个四元的那个档。那
1: 、哦、那、okay、那，那那那如果我这个不不科学解释的话，我可以我可以进入几块钱的。档。就是你
2: 按照我说的那个把那减去、哦、是吗、哦？那也就可以加入那个四块钱的档、嗯，就和他拼在一起变成一七节
0: 了。<笑><笑>啊，就是你们俩值四块。对、呃。那我来讲，我、哦、好担心啊、哦，我怕我的都不值一一块钱。
1: <笑><笑>你你现在自己想的话，你觉得你的故事跟我的比的话？你你的故事可能值几元
0: ，因为我这个故事真的不是鬼故事，也没有灵异，但就是非常的巧合的，很恐怖，就差点人就死了那种。所以呃、嗯，所以我觉得就很难说这是不是恐怖故事，因为就真的非常巧合。嗯、因为、呃、嗯我从小到大有两次就是呃，就差一点就死了的经历。第一次是我小时候，第一次不是鬼故事啊，第一次就是真的就是。呃，巧合，就我去河边捞鱼，然后就掉河里了，然后我父母就没在身边儿，然后呃，那我印象特别深，就是呃，北京有一个十三陵水库，我不知道你们知不知道，然后我小时候特别爱捞鱼，嗯、然后我我爸妈就带我去捞鱼，然后他们就在摆弄一个一个相机还是什么，就挺远的地方，然后我就跑老远去了，然后那个就是突然有个坡儿，然后就掉下去了，掉下去之后就挣脱了，就是。就是大概挣扎了一阵 呢， 就 就， 呃， 就就没力气 了， 就已经放弃挣扎了。(笑)然后就我不知道为什么 呢， 那个时候就就就是真的突然有个 坡， 因为旁边都不是很 深， 我也不知道为什么挣扎不上来。就你也不可能说底下我们水鬼在抓着你 啊， 那个时候基本都没有。我觉得就是我太矮那个时 候， 然后就是正好有个大斜坡。然后后来我已经放弃挣扎的时候呢，有人把我捞上来了，是那个十三陵水库上，呃，在呃渔船上在给那个水湖面捡垃圾的那个一个渔一个一个呃工人，然后把我捞上来了，然后对对对对，然后呃后来我爸妈才发现的，呃这就是一次性，真的不是鬼故事啊，这就是一次就是差一点就就挂掉的一个经历。然后第二主要我想讲的是。第二个故事特别，呃，特别巧合。我可能先需要先描述一下我家的那个小区的那个位置，就那个环，就是那个楼啊。我不知道你们知不知道，那个楼是那种呃折字的，就是那个一个就是这样的楼，因为它有两号楼，但是它两号楼其实是共用，对，是共用一一一一一，就是一边是共用的，等于说是一个折字，呃，就是那叫什么。就是一个横一个竖，那那那种户型那，那种楼型，你们知道吧？就是，呃，三号楼，我们家是六号楼和<笑> L 型，对 ，L 型就是六号楼，嗯、我们家是我们家是七号楼，跟六号楼是共用共用一面的。然后那个 L 型楼呢，嗯，我们家以前呃。小区不太大，但是住的人特别多。然后我爸每次回来，呃，就是找车位要找很久，因为那个时候我们不是固定车位。然后呢，我我爸有的时候就每天停到不停的地方，不同的地方。然后他最喜欢停的一个地方呢，就是那个之那个 L 型折的那个地方，因为因为离那个进进楼的那个门特别近。然后。但是那个位置所有人都喜欢停，所以就特别特别难找，就是难停到那儿。然后有一次就是特别巧合，然后他就停到那儿了。然后真的就是呃很难遇到的。有一次就是终于停到那儿然后第二天早上，呃，第二天上午，呃，好像那天还是个过节，什么是国庆还是什么？我们家来了好多人。然后到了中午的时候，然后然后突然就是有人喊。喊，然后我们就往下楼一看，然后看一个人跳楼了，然后我们家是七号楼，然后是六号楼的人跳下来的，因为那个车是停在之字形，所以如果你从六号楼跳下来，也会跳的掉下来，也会掉那，然后正好砸到我爸那个车上了，然后就特别特别巧合，然后呃，那个人从十楼掉下来没有死。没有死，然后砸到那个车上，我爸那个车就完全就砸扁了。到现在我还记得那个车那个样子。然后因为因为是水泥地，如果没两你爸
1: 的车买保险了
0: 吗？啊，那个是买了的，保险还是买了的。然后如果不是砸到车上，如果砸到水泥地上，那这个人是百分之百死。但我不知道为什么，就是从十楼跳下来，然后砸那个车上，然后居然没有死。然后后来传闻是就是就是完全都瘫了。然后好像是因为，呃，为情所困之类的，而且那个人还不是住到我们小区，是他女朋友住这个小区之类的。然后他来，反正有一些纠缠吧。我我具体我不知道。后来我们就说，这个事儿也太巧了，就是百年不遇停到那一次，然后停到那一次呢，第二天正好有个人跳楼，然后跳楼正好砸到那个车上。后来我们就觉得这个事儿特别巧，然后呢？但也就是这么一个事儿，就一个事儿就过去了，过去了大概可能我我真的不记得多久了，呃，因为那个时候是我上高，呃，不知道是高一还是高二，后来我是上高二，呃的时候，然后呃，我那个时候有一次周六晚上上补习班就是我呃大概补习班下了之后，可能要晚上八点多。八点多我回家，然后走走走走就走到我们家小区，然后又走到那个之字形位置上，然后就就是同一个位置，还是那个位置上。我刚走，就是过了那个位置两步，然后我听到后边特别是一声巨响，咣的一声，然后然后我就悄悄往回头一就瞟了一眼，我以为我不知道什么掉了，我以为什么就是。东西砸下来了呢，然后我还要看见一个，我现在已经不太记得是什么了，是哪个部位，但是感觉是一个人的一个部位，然后就特害怕，没有再敢看，然后就就疯狂往回家跑，因为离我家就几步了。后来，后来他们就，后来我就看见有警车来，然后，然后就，然后就是就是有警察，然后，然后就是又有一个人跳楼了。然后还是那个位置，然后跟之前那个人完全没有任何关系，还是那个位置的那，但是那个我爸也就不停了，车没在那儿，就是还是那个位同一个位置。然后那个人跳楼那一刹那，我甚至都能感觉到风，就是从我后边就是刷一下过来那种感觉，就是离我只有一步或者两步的距离，他就会砸到我。然后我就觉得。呃，我都不，我到现在我都不觉得特别恐怖，但我觉得这事特别巧合。就说为什么，就是这个跳楼的地点一一直就是就是离跟我们家有关，然后然后第二次真的就是就是差一点就会砸到我，然后我是他如果砸我，我肯定死了，因为他也是从很高楼，因为我们家那两层楼都是十几楼的，因为呃。而且对着这面是没有住户，对着对着就是跳下来这一面是只有只有楼道的，然后呃，我就觉得就反正就是这个事我觉得倒不是特别恐怖，到现在我觉得不是特别恐怖的事但是我觉得特别巧合。然后呃，到之后之后也没有什么事了，然后就反正就是，但到现在我都觉得印就是印象特别深，然后尤其就是第二次，嗯、呃，我就觉得。真的就是差一步，甚至都不到一秒，然后我就被那个人给砸死
1: 。我觉得属于一个会让人心有余悸的事情。
0: 对，但这个事情就不是，就不是特别的恐怖的一件事，但是就还挺后怕的一件事情。嗯，
2: 嗯这个事儿还不恐怖，啊<笑>？我觉得这个特别恐怖啊。因为我觉得，其实不是你遇到这个事情特别恐怖，我是觉得这个楼很奇怪、啊。嗯，是。因为其实他那个楼不是这个形状吗 ？L 啊，就刚才他讲的时候，他就跟他的听众们说、嗯，那个楼是这个形状，听众们也看不出来是什么形状，<笑>就是是 L 型了。然后是在这个角这个位置嘛，相当于直角这个位置。对，其实这个位置看不到光、啊。哦，对，是的，对吧？因为你在那个楼在牌子楼的时候，就是他要朝朝向嘛，一一面肯定是朝南的，然后另一面可能就是。就不太朝南，有可能是朝东南之类的。对，然后就是那个角是完全见不到光的、嗯，而且两个楼都夹在这儿，这个地方是没有光的、嗯。对，这种地方其实应该是就是最容易发生灵异事件的地方。哦，因为没有光。对、嗯、你，就是之前你没有听过那个说法、嗯，就是比如说像什么酒店啊，然后厕所啊这种地方，还有剧院、影院，还有就比如说他们拍戏那种那个就拍戏的那种那种。嗯，剧院，剧院就不是拍他们拍戏在夜景什么那种地方、哦、特别容易、哦，特别容易就是有这种灵异故事的发生、嗯。就是首先就是像像厕所，然后影尤其是影院、嗯，然后还有就是。还有就是那个酒店这种地方，其实它都是没有特别多窗的，尤其是影院和电影院，就是地方根本就没有窗，嗯，所以这种地方就是没有见不到光，嗯，就相当于所谓的没有阳气或者怎么样的。嗯、然后他们那个拍戏的那种地方，其实也有一点，因为他们经常在晚上拍，嗯，然后但是又很热闹，然后就说这种东西就很喜欢凑这种热闹。嗯，然后还有一种说法就是，比如说在酒店，酒店就是在酒店，听说很多灵异故事都在酒店发生、嗯，就是因为酒店它没有厨房。它既没有光，然后也没有生，没、嗯、有没有火，没有,没有火、啊对。对，所以这种地方就很容易发生。我觉得那个脚的地方就应该是一个非常阴的位置，因为它就是没有光。这，我觉得这个这个这么一想、哎，可是我这个、嗯
0: ，可是我这个就是说，嗯、没有因为没有人因为至少我我我知道的是没有人因为这两个人的呃就是呃死呃去世而而被缠绕，就是说它只是发生在这个，而且它也不是说。呃，有有一些灵异事件出来作祟，而且就是说，他就是，就是正好是两个人在这儿自杀，然后这,这
2: 种地方我，我觉得这种地方恐怖的点，并不是因为真的有一个所谓的有个灵体或者怎么样的，这缠上你或者怎么样，而是这个地方产生了怎样的一个气场，它会让你觉得不对劲，或者让你觉得不舒服。哦、然后像这个地方，比如说为什么都有两个人在选择在同一个。为之自杀，就这就其实这个就有一点似细思恐极，就很不对劲。就比如说像那种比较所谓的说比较阴森或者怎么样，大家觉得就这个地方闹鬼什么，其实你一走进去会走进，你就会觉得整个气场不太一样，会觉得很恐怖或者很冷或者怎么样的。然后这个地方可能就会让你产生就是不太好的想法，对、嗯，但是、哦、这个、这这个、真的很很奇怪、啊，嗯。就所以我在觉得这个故事，而且就
0: 是跟我们家有关。嗯但我们家之后其实也没有什么，呃，没有什么不好的事发生。然后我之后也没有被被被缠上，因为他也没有说怎么样。我就觉得差点砸死我，就<笑>就是有那种那那那种那种感觉。嗯，后来我们家那边就是固定车位了，然后我我我爸爸的车也不能停在那边了，所以就是给了别人。后来这个事情。嗯， 就是传了一 阵， 因为现在已经过了将近十嗯十几年了 吧， 就已经没 有， 可能应该没有人记得这件事。如果不是 我， 就是真的经历了这两件 事， 我都经历过。而且可能那 那， 我不知道那 个， 哎， 不过说实话哦。呃，我们家住七号楼嘛，然后他那个之呃那个 L 型那个六号楼我从来没有去过。我在我们家,我我们家住了二十年，那个楼我都没有去过，<笑>因为我们是分不同电梯的，就没有事也不会去那个楼。虽然这两个楼是连着的嘛，嗯，所以呃，对，就是就是有这么一个事情之后，之后就我就一直就没有遇到过其他的比较灵异的体验。然后，就如果我其实挺挺好奇，就如果你们真的假如有一天会遇到这个，你们会采取什么对策？就如果有一天一些不太寻常的事情发生
1: ，我的第一反应可能还是找合理的科学解释吧。你呢 ，Alex？
2: 我这不是前两天刚发生过，就是我去打印机那个事儿吗？哦、oh, ，对，那你要不要讲一下？哦、oh, ，那我先讲一个这个。这个比较小的一个事儿 吧， 就是前前一阵儿的时 候， 就是因为我也就是患病 了， 然后我要 去， 因为我不能去上班了 嘛， 所以我就要去晚上的时 候， 趁单位没有人的时 候， 去把我的那个电脑带回家里来办公。然后当时这个事儿挺巧 的， 就是我白天的时候其实出了一趟 门， 去了趟超市。然后在路上的时 候， 那天晚上的时 候， 我就看到了月 亮， 然后那个月亮就特别特别 圆， 然后就很很阴森的那种感 觉， 我也不知道为什 么， 就感觉很吓人。然后当时我还我还拍了一张那个月亮的照 片， 就很很恐 怖， 然后还发了一个就是那种状态 吧， 相当 于， 然后我就说那个我说有点吓人的 ，Jesus， 然后我还发这 个， 就是感觉那天晚上特别阴森。然后我等要等晚上都没有人了再去取我的电 脑， 大概等晚上都十一点多 了， 呃十点多左右。然后快到十一点了，然后我打车去，然后我们那个我们那公司是在一个厂房里面，然后相当于这个地方就是如果没有人办公的话，这个地方是没有任何居民的，就是全部都关灯，全部都熄，而且那种大厂房就很高的，然后就是其实就是有一点阴森那个地方。然后我进到办公室之后，大家走了之后就会把所有灯都关上，然后所有电源电闸就是但电闸没有拉下来，但是所有电源一定是关掉的。嗯，然后我一进门的时候，我们是那种大通廊。然后一进门，左手边放着两台打印机，一台是大家熟悉那种立式的小的打印机，嗯，家用的 A4 的对，对。然后但是很大，然后还有一个是长长那种专门用来打图纸的打印机，它是很长的一条，然后放在那个呃进门靠左手边的位置，但是其实是距离你一进门是有一定距离的，嗯。然后我每然后我从这个上到我们公司上往上楼上走的时候，那个楼里面是完全黑的，一点光都没有，嗯、因为没有窗。然后我进去之后就开了个手电，然后往上走。然后等到公司门口的时候把门打开的时候，就相当于这个里外两个空间都是通，都是黑的。嗯
1: ，等一下，我现在插一句，就是你们的这个公司等于是在一个厂房里，然后你说的所谓的上楼，其实也就是在这个工厂的呃里边的二层，就是类似于像 loft 一样
2: 这种。对啊，就是往上走，然后上去之后我把那个。公司门打开之后，里面是一个大通廊，就很大的，能看到里面的。然后里面是全黑的，就一点光没有。然后我进去之后，先把灯打开了，然后我就往里面走，走到中间的那个大通廊中间的位置是我的办公桌。然后相当于我就是背着门的。然后我在整理我的东西，然后我带着我的 AirPods Pro， 我开那个降噪模式。就其实我只能听见音乐，我什么声音都听不见。然后开始收拾桌上的东西。然后我收拾收拾收拾的时候，我就不知道为什么，就感觉我背后有声音，然后我就觉得。什么声音？然后我就我没有把耳机关掉，回头看了一眼，我发现没有什么，没有没有任何诡异的东西。然后我就接着收拾，然后我收拾，我就是听见后面就一直有声音，就很奇怪，就交杂在你音乐中有一点动静的那种动动响吧，那种。然后我就把我的降噪的。关了，我把耳机停了之后，我又回头又看了一次，然后发现还是什么都没有。然后我想怎么回事啊？我就说算了，不管了。然后我就接着把耳把歌放上，然后我就接着再收拾收拾。然后等我再收拾的时候，我就发现这个声音，我是真的听到了声音了，就不是像之前我可能以为是幻觉或者是哪来的噪声。我就把耳机摘了之后，我就往入口的那个地方看，我发现没有东西在动，但是我就听见有那种机器的声音。然后我就说我，我我说我说怎么回事儿、啊？然后我就走到那个。门口去看到底发生了什么，然后我就发现门口靠左手边那个长长的打图纸的打印机，它就开始开始打印了，嗯，就启动了、嗯，然后它就开始，然后我就看到有个特别小的一个屏幕，上面在显示，大概就是等待任务什么什么的。嗯然后当时我就说怎么回事儿？我就我就当时就有点儿有一点点就是觉得很不对劲，因为其实这个场景非常诡异，就是这么晚，而且就是我们有公司就是有习惯，就是走之前是一定会把这些一定是会会关掉的，就不会把它不关掉，因为每次我早上去的时候都是关着的，嗯，然后也不会存在着就有人远程操纵这个打印机，因为我们公司没有人有这样高的技能，<笑>对,对，然后所以就是这个打印机就是不知道为什么它是被谁启动了。然后被谁启动之后，还有人在给他发送打印的任务，嗯、所以他在他那个声音就是很大那种，他就要准备打印那种，就是滋滋滋，然后开始动起来，那个机器在动，然后那个屏幕上也显示着要准备等待打印任务。然后当时我就是不知道该怎么办，然后我就当时还是很镇定的，然后我就把它给关了，<笑><笑>就把它关掉
0: 了。<笑>哎，所以你没有不知道它会打印出什么
2: ？对你这个问题，当时我其实没有想过，因为我就把它，我就我我我。我我肯定想法是第一时间把它关掉，把它制止他这个行为啊。后来我的朋友们都说说你怎么不让打印啊？嗯、就看着打印是打印出来是什么？然后我一想，那万一打出来四个字就是你必须死，那我岂不是被吓傻了？<笑>所以我还是关了吗？还是一个会说中文的鬼，嗯、<笑><笑>然后或者是说英文就是 you have to die
0: 。哎，你们觉得打印出来什么是最恐怖的？我觉得如果打印出来一张从你。站从你背后拍你的照 片， 应该是挺恐怖的。嗯，
2: 我天 哪， 我没想过这 个， 这个太吓人了。西思恐 惧， 我不敢想。原来刚才我脑子里想就是他打印出来什么字儿会很吓 人， 我觉得。但是就是打印出我照 片， 我那那真的很吓人。
0: 我觉 得， 因为 嗯， 最让人恐怖的是一些画 面， 有一 些， 嗯， 对。因为我有时候会经常想，有时候就是说我在经历某一件事情的时候，我就会想，哎，这个这个场景如果在恐怖片里，它应该会发生一些什么事情。我以前就会想，呃，就你们有没有想过，如果你照镜子，如果你你你在呃，比如说呃，卫生在你照镜子，然后你。你走了，你转头离开卫生间了，发现你的影、你的你的镜子里的影子没并没有动，就就就这种，你们没有想过？我经常会有我这种幻想
1: 。这个应该是出现在某一个恐怖片里，我记得有，但哪个
2: 片、哦、对对对我想不起来？感觉是一个比较经典的桥段，对对,对，会用
0: 到这种对对对。呃，我就有以前小时候就会想，因为我小时候导演特别小，然后就是表哥他们就会带着看恐怖片嘛。我觉得小时候最恐怖的就是那个。嗯，驱魔人我不知道你没有看过，就最老的那一版、嗯，现在看其实也不太恐怖了。嗯、但是那个、是改编我小时候就看，对，就是一个关于驱魔的那么一个故事。我小时候看完觉得特别恐怖。它主要有个恐怖吧，我觉得就是因为生活中的桥段，比如说在你床底下有一个什么什么东西，那个就就特别恐怖，因为它就是在你的生活。然后包括以前那种。嗯、就包括电梯里的东西，我就特别恐怖，因为我们家就得坐电梯上呵呵所以如果看完那个，就每天坐电梯，我就会特别特别害怕。然后后来我就想，就假如说你遇到一个就我们所谓的鬼吧，然后他要他如果想害你，然后呢？嗯，我那时候就会想，如果这是一个鬼想害你，然后我就会对他说：“呃，那你把我杀了吧，杀了之后我也就变成厉鬼，然后就是厉鬼之间的决斗，然后我就不会输给你了。”就这种逻辑可以打败他，你知道，就是你把我杀了，那我也是变成厉鬼啊，那大家都是厉鬼，那那我还就是就是就是、就是、就是用这种逻辑来来强行让自己呃壮起胆。<笑>你
1: 的想法就是打不过就加入，是吧？
0: 对对对，因为我是人，我怕你，但我如果我也是变成厉鬼了，那大家都是厉鬼，那谁怕谁呀、啊？对不对？就是
1: 这个感觉，就像我看那个丧尸片的时候，然后我就会觉会觉得他们好累啊，然后加上我也不会开车，我感觉如果真的就是像比,比方说那个叫什么《行尸走肉》里面，那个男主一觉醒来之后，发现周围变成了丧尸世界。腿脚也不好，然后我也不会开车，我感觉我可能就打不过就加入。
2: <笑>哦，我觉得就是，我觉得上次我跟你们说那个外公那个事儿，那个是我人生中经历过我最害怕的一个瞬间。嗯、你讲一下，就是这个是本来今天要讲的故事，<笑>是是这样的，就是。我外公呃，大概在有一年的呃四五月份去世了，然后但是我爸妈不知道为什么，就传统爸妈就有那种观念，就是啊这种事儿不能让孩子知道什么的，反正就没有告诉我。然后后来我是就是通过我妈的朋友圈发现的，然后就就过了能有半年吧，我才发现这个事儿。然后然后后来过了，我发现我外公去世之后，可能等了一两个月我就回国了，恰巧赶上了。我回国之后也挺巧，就是我们家新搬了一个家，就相当于我回国之后他们已经搬完，我就直接去那个新家住，就行了。然后当时我印象特别深，是九月份的时候，然后大概过了中秋节没有多久，然后有一天晚上的时候，我就我就做梦，然后梦见梦见我就在我那个新家从楼下往楼上走，然后大概是从一楼到二楼那个走廊的。在走廊里走的时候，上楼梯楼梯间嘛，然后就有一个小的窗子，然后我就我就不知道为什么在往上走的时候，突然就向那个窗子下面看，然后我就发现我外公站在那个楼下的窗子，就站在楼下就那么看着我，然后当时我就定住了，然后我当时就吓傻了，因为如果在梦中。你如果你梦见一个亲人，如果你不知道他已经去世或者怎么样，就会觉得很亲切。但是我不知道为什么那次梦见他的时候，我就是感觉我就是已经完全知道他已经去世了。然后当时我就相当于我就是相当于你看见了一个死人，就在楼下站着看你，而且我印象特别深，他整个身上已经泛白了，而且就是有那种像被水泡过的印记。然后他就他还跟我说话，我就。定住了，我完全动不了，我就吓得真的在梦里，就是我感觉我整个浑身都凉了，就从头凉到脚的那种，我吓得不敢动了。然后他跟我说话，然后他就叫我的小名，我小名叫小月然后他就说，他说了几句话，说了他第一句是小月啊，小月你回来了，然后说嗯、啊、我出去一趟，嗯、啊、很快就回来，你和你妈在家等我，然后他最后一句说了一句呃、啊、下雨了记得打伞。然后当时我他说完这句话这几句话之后，我还是就是吓得真的完全不行不行了，我就赶快往家里跑。然后往家里跑之后，我就我就立刻惊醒了。我现在都记忆非常深刻，就是我整个人完全都凉了，就是凉透的那种。我吓得不行，然后立刻去就是去我爸妈的房间把我妈叫醒了。我就跟他们说说，就是我梦见外公什么的很害怕。然后我妈妈和我一起睡的当天，然后后来我们在想这个事儿，就是第二天就是我和我爸妈一起聊这个事儿，就说他为什么说这几句话。然后他第一句说：“小月啊，小月你回来了，因为我一直当时在，欧洲已经待了两年没有回去了。然后其实我就没有见到他。然后我妈说他就是一直很想我，然后但是一直就是挺挂念我的，就老念叨我。所以他就说那个啊，小月你回来了。然后他说那句什么哦，我出去一趟，很快就回来，你和你妈在家等我。”然后我说完这句话，说我妈也吓傻了。我妈说：“怎么还有我的事呢？我怎么也得在家等她？<笑>」对，我们就都很害怕。然后第三句是下雨了，记得打伞。然后刚开始我没反应过来，为什么就说这句话就很奇怪、啊。然后当时我爸妈的想法是，而且我看到他的时候，他不是身上就已经白了吗？就有点那种开裂的感觉，嗯、就很像被水泡过那种、嗯，不知道为什么有点湿漉漉的。很感觉吧，对。然后我妈说，那是不是她的那个就是墓地被水淹了？然后说，所以她在说什么，就是下雨记得要打伞什么什么的。然后所，以而且她身上为什么就会就像被泡过、被水泡过白白的样子？然后他们后来就觉得不可能。然后这话一直没明白什么意思。后来过了一两天，我就突然想到了，就在中秋节当天。的时候，就是在我梦见他的前一两天吧，就中秋节那天，然后下了特别特别大的雨、嗯，然后我出门，但是我没有打伞，然后在路边打车我也打不到，然后我被浇的就是特别特别湿，然后我觉得他是在说这个事儿，就是说下雨了记得打伞，就是说在说这个事情，然后，然后当时我就很害怕，就是我就我还有点生气，我觉得就是你既然这么疼我，为什么老要要来吓我？然后我妈说没事，你就在这个枕头下下面放一个剪刀，然后就这个特别管用，然后我就真的在。我妈就拿了一个新的剪刀，新买了一个，然后就放在我枕头下面。我妈说：“你放心吧，绝对不会再梦见他了，因为这个就很灵。”然后我就说：“行。”然后这样，后来我就真的没有再梦见了。直到过了能有可能过了一两周吧，然后我就跟我妈聊起这个事情，然后我妈就跟我说，说我外公特别想我，就一直见不到我什么的。然后临死就是去世前一阵的时候，还每天就会念叨我，问我在这边怎么怎么样什么的。然后我当时就觉得就有一点。就是有一点窝心的感觉 吧， 就是觉得他想见 我， 然后我还拿剪刀这种东西吓唬 他， 我就觉得特别不好。然后我就跟我妈 说， 我是是不是就是我这样吓唬他就不太 好， 放个剪刀什 么， 他只是想我了之类的。然后晚上的时 候， 我就把那个剪刀就是拿走了 吧， 相当于就没有放在我枕头底下了。然后当天晚上我又梦见他 了， 但是是那种很远很远的一个剪 影， 一个人影就站在远处的那种。然后我我不知道为什 么， 我完全看不清看不清 他， 就感觉是一个。figure 那种感觉、嗯，但是我能感觉到就是他，然后他可能就是在远远的看着、嗯、看着我，就感就是那种、嗯、这种感觉。然后这个是我人生中经历过最害怕的一次，因为他在梦里的时候，我就明显的清楚的意识到他已经去世了。嗯，然后他跟我说话就是很正，真的是在说话。然后我当时真的超级害怕。对，这就是我。他是喊着跟你说话？不是，他是很正常的说的。但你就是能听见？对，我听得见。哦，而且那个就是他说那句话也非常吓人。然后他就说什么？他说，我印象还有很深刻，就是他说那个我出去一趟，我很快就回来，嗯、然后你们你和你妈妈在家等我，我、嗯、们就觉得很吓人，而且那个场景也是我们家新的这个房子，嗯、就不是旧的房子了、嗯。对，然后他站在外面，因为他没来过这个新楼嘛，以前他是和我们住在一起的。嗯、对，然后就这个事是我就是经历过嗯最灵异的一件事了
1: 。突、嗯、然、嗯、发现你的小名跟汪小菲的孩
2: 子。重名儿，其实是我小名，小名了<笑><笑>。Never mind。你你觉得这个故事怎么样
0: ？我觉得是是，我觉得是又恐怖但有点温情，因为我觉得能梦到家里人还是还是挺挺温暖的
2: 。我一般情况下是觉得梦到家里人会很温暖，但那次真的完全没有一丝丝的温暖，在那个梦里的时候就只有恐怖，然后我真的被吓得吓得吓得不轻，很吓人。
0: 刚才大家都特别谦虚，说我们自己讲的故事一点都不恐怖，然后好像听下来也挺恐怖的。所以你们觉得还有哪些就是场景会你觉得很恐怖的？
2: 我、哦、刚才不是跟你们讲了，就是在在我家那个我自己住的那个房子发生的一件灵异的事儿吗？嗯，我可以讲一个，就在我家那个房子发生了一件就是一个吓人的事儿吧，就不是可能不不是灵异的、嗯，就因为我不是自己住在那个房子里嘛，然后我就觉得很无聊，然后我每次而且只有那时候我上大学了，我只有寒暑假的时候才住在那个房子，相当于平时那个房子就是完全空着，就没有人住。嗯。然后我寒寒暑假的时 候， 我回去的时 候， 我会觉得很无 聊， 我会让朋友来我们家陪我一起 住， 让这个陪我住两 天， 那个陪我住两天。然后那次是我刚回去没有多 久， 然后回去之 后， 我就叫了我的高中同学来跟我一起 住， 住在我们家。然后当时也是特别 晚， 肯定一点 多， 因为大家都喜欢晚上活动嘛。然后我就在我那个客厅里面继 续， 就是我看 iPad， 我朋友啊我在玩电 脑， 我朋友在看 iPad 之类的。然后我们俩反正就在客厅里做一 些， 就是各自玩各自的。然后大概一点凌晨十一二点 了， 然后就突然有人敲门。然后就是，首先就不可能有任何认识的人来敲这个门，因为就是我的朋友们就是也不知道我住在这儿，而且我爸妈是不可能这么晚来找我的。其实只应该大概只有我爸妈知道我住在这个房子里，因为其他朋友也不知道我住在这个自己住在这个新房子里，也没有联系什么的。然后十二点的时候就有人敲门，然后我朋友。当时就觉得不对劲，我俩当时就是就是很很很惊很震惊，就被惊吓住了，嗯 s 不住了，因为就是不可能这么晚谁来敲你的门，而且在东北大冬天的，嗯，然后我当时就很激进了，我就去厨房拿了一把刀，我是真的拿了一把刀、哦，然后站在门口，然后特别神奇的事，特别诡异的事就是说他不是敲门吗？然后我拿着刀刀站在门口，我我问是谁呀、啊，然后他不说话，然后他还在敲门，嗯，然后我就说谁呀、啊、谁呀、啊，我说谁在敲门。然后对面还是不说 话， 天 哪！ 一般这种时候我都有点不敢看猫眼儿。我们因为特别巧的 是， 我们家猫眼儿被那个福字给贴住 了， 就没有猫眼 儿， 所以我没法看猫眼儿。然后他一直不说 话， 然后但是就你能感觉到门口还站着那个人。嗯。然后我就问我说谁 呀？ 然后这时候他就他就他就说话 了， 他说是一个男的。然后他就说说那个这是那个谁谁谁家 吗？ 嗯。然后我说不 是， 你走错了。嗯。然后他还没走。嗯。然后你能感觉到他没 走， 然后他顿了一 下， 等了一会 儿， 然后他就 说， 哦， 你确定这不是谁谁谁家 吗？ 嗯，我说我说不是你走错了，嗯，然后他又停了一会儿，然后他又说这不是几几栋谁谁谁家吗？然后他说你确定吗？嗯、我说我说你我确定，我说你走错了，我说这不是谁谁家，你走错
1: 了
2: ，嗯，然后然后他就在，然后你能感觉到他还在门口，然后大概过了能有，嗯、感觉我们僵持了得,得有个三四十秒吧，嗯、然后他停在门口，他也不走，然后再过再过了三三四十秒，然后他就你能听就就这个人就走掉了。
1: 那好奇怪，因为一般这种
2: 情况下，如果
1: 是小偷的话，他问一次他应该就走了，但是他问了好
2: 几次，可能真的是在找这个谁谁谁吧。但是我已经非常确定的跟他说你走错了，而且他一直就是他还在门口，他不走。而且他有可能在发信息那时候问那个人：“你家到底在哪儿？”之类的。但是，嗯，反正那个人说话的声音就是很很诡异的那种，就不是那种就说啊啊，我是不是走错了什么，就不是那种正常对话，他、哦、是很低沉那种、哦。一个男的问、嗯，用气泡音，就是这这是谁谁家嘛？<笑>然后他就说。然后后来后来就是后来，我觉得就最有可能的结结果，就是因为这个房子一直空着，嗯，然后他应该是就是是一个坏人，嗯，然后他可能看这个房子来猜猜点儿，就有没有人之类的。对，我觉得有可能是我觉得是这样
1: ，但是我觉得很奇怪的点在于，如果真的是小偷的话，他问一遍发现这房子有人，他就会跑，他为什么会问这么多遍？对，关键是
2: 我一直说他走错，然后他就一直都不走。对，我觉得这挺奇怪。对，所以这个就是挺吓人的，所以我跟我朋友都很害怕，因为我们是两个小姑娘嘛。对。然后外面那个明显就是一个就是中年男子的那种，然后他一直不走、嗯，我不知道他想干嘛，就很害怕。我怕他就是弄门或者怎么样了，就当时就还挺吓人的。嗯，他有可能跟他同伙在说在说，先
1: 先先别冲上来，屋里有人。这
2: 就真的就是就是坏人嘛，所以我感觉就不是灵异、嗯，但是还挺吓人的这件事情。就当时我在北京上学，然后我姐、我姐姐和我姐夫他们俩就在北京买了一套房，然后他们也在那儿生活工作嘛。然后是呃，在回龙观，然后周末的时候我就会去我姐姐家住。然后我姐夫经常出差，然后我姐她不敢一个人去在家住，有的时候她就让我陪她去住。然后正好他们家有一个就相当于两室一厅的那种，然后她有一个大卧室，就是她和她老公，她和我姐夫住在那儿，然后有一个入门的时候有一个小卧室。然后我就住在那个小卧室，然后它就像它那个布局呢，是就相当于，呃，大卧室和小卧室中间夹着一个客厅，然后大卧室从左到右的顺序是大卧室，然后客厅，然后一个厨房，然后是小卧室，然后小卧室就挨着进来的那个门的那种，然后但是在呃客厅和厨房虽然挨着，但是他们有一个墙是挡住了，嗯，然后就看不见的那种。嗯然后当时也是特别晚，然后我姐第二天要干嘛我忘了，反正她她睡觉比较早，然后她可能十一二点她就上床睡觉了。然后但是我就喜欢在那客厅里待着玩手机，然后我就玩玩玩玩玩到真的特别晚。然后我当时在客厅里，我印象中是我姐跟我说啊我睡觉去了，然后她就去睡觉了，然后她就回她的大大卧大卧室睡觉了，然后我就在客厅的沙发里坐着玩到特别晚之后，我就是听见厨房里有人。我听得特别特别清楚，我绝对不会听错，我非常确信。我听见厨房里有人在走来走去，而且在拿东西，就是不是那种楼上，也不是楼下那种，就是你就相当于你听见你隔壁，隔壁有人，而且是那种连着的隔壁，嗯、不是那种隔着墙的那种，就是在一个房，呃，对，呃。呃怎么说在，在一个空间里，但是你可能没看向那个方向，然后你就看听见那个地方就是有人在走，来回走，然后有拿东西的声音，嗯、然后当时我就特别特别特别害怕，因为我印象中我姐一定是睡觉去了，嗯、因为她如果她要去去去那个厨房的话，会路过这个客厅，是不可能，我没有看到她出来啊，而且她这么晚了，她她去厨房干嘛？然后我就是我当时真的超级害怕，我听我又一直听那个声音。听得很很真切，就有个人在走，然后在厨房，就有点像走，然后有点拿东西的那种声音。然后当时我我就安慰我自己，我就说我说一定是我姐，一定是我姐。然后我还我还我还说话了，然后我说我说姐，我说你在厨房吗？然后也没有人回我。然后但是我就是还是能听见那个声音。然后他也不是那种一直连续发出的声音，就是隔一会儿，然后有两下那种。然后当时我就真的吓傻了。然后我我就确定那个不是我姐，因为我很大声的说，他是听见得见的。如果他在他在厨房的话。然后但是就没有人回我，然后当时我特别特别害怕，还给我的，我吓得不敢动了，因为我我要想回那个小房间睡觉的话是会路过那个厨房的，但是我完全不敢往那边走，然后后来我就是太害怕了，然后我就我印象特别深。凌晨一两点，我还给我的朋友打电话，我就跟他说：“我说我发生，就给他大概讲了一下。我说我不现在不敢回房间睡觉了，我怎么办啊？”然后他就跟我说：“没事没事，什么不可能什么的，只只是就是你可能听错什么，但是我绝对绝对不会听错，因为会不会是耗子？不会，是走路的声音哦， oh. 而且还有就是拿桌上东西的声音，嗯、oh. ，很清楚，因为。”就是那么晚了，很静，他那个小区是很安静的小区，不是有邻居的声音的，而且你不会听成邻居的声音，邻居一声隔着墙会、嗯、闷闷的。对，嗯、然后你就是天天就是在你旁边有声音，然后而且是真的是人走路的声音，然后再感觉他拿东西或者是在干嘛之类的，然后就超级吓人。然后我就一直不敢走过去，然后后来又我在那儿就跟我朋友打电话打了半个小时吧，嗯、然后那我再听的时候，那个地方就已经没有声音了，然后我就确定已经过一段时间没有声音之后、嗯，我就走过去，然后我就回那个小房间睡觉了嘛，但是就是厨房确实没有人，之后也没有事情反正但是我后来有一个朋友跟人给朋友讲这个事情的时候，他们给我解释是就是家里进贼了，因为那个厨房是有一个窗户的，啊、天哪，这也很吓人哎、啊。他说那个厨房是有一个窗户的，相当于，哦、然后他他们认为是就是从那个窗户上进来人了，所以在走在在厨房可能拿东西之类的
1: ，吃饭
2: 。我不知道我不知道，因为他可能从厨房内看那个窗子是闭关着灯的，但是他进来之后就能发现客厅是有人的
1: 。哦，有道理
2: ，对、嗯、对。我
1: 觉但是,但
2: 是他家是住在六楼呀，那贼挺厉害的呀，他我觉得几楼都能去得了。嗯，我觉得那那那,那这个就是可能，因为那个声音我绝对不会听错，我非常确定。因为就是我非常害怕。嗯
0: ，除了你们亲身经历的，你们之前看的一些片子里有没有觉得特别恐怖的
2: ？我小的时候
1: 家里可以收到那个凤凰卫视电影频道，然后他就有时候会放一些那种香港的呃呃鬼片儿，就是那种丧尸的那种音正音什么的。Oh. 然后我小时候看那些都会觉得特别特别可怕。然后后来就是慢慢长大，然后看那个，就是、日本那些比较经典的什么《午夜凶铃》，然后什么《鬼来电》什么之类，咒怨什么的。然后，所以我，我我觉得对我来说最恐怖的还是人心吧，<笑><笑><笑><笑>特别特别的 cliche， 但真的就是这种感觉。因为你,你想，最后造成那些事情的都是，呃，最开始人因为就是人的恶，然后做一些事情，然后。导致的这个结果，对，但是有时候那个，有时候一些日本鬼片儿它特别不讲理，就是因为大部分的鬼片的逻辑还是在于因为你做了什么事情，嗯、然后所以呃鬼或者是人要弄你，但有时候有的日本鬼片儿它就是他你没做错什么
2: ，你觉得看录像带算做错了吗？我
1: 觉得没有啊，就是而且关键是做错的反而是寄录像带的人，嗯
2: 、就被寄
1: 录像带的人是无辜的。然后，而且它不不论白天黑夜，然后你可能不小心闯到一个废弃的房子里，然后你就要被弄。我觉得就这这这还挺恐怖的
0: 。对，我觉得就是日本恐怖片和泰国恐怖片有个特别大不一样，就是、日本恐怖片就是说你不管有没有作恶，就是就是就是会找到你。但是其实我看的大部分泰国恐怖片其实还是讲的就是说你做过恶，嗯、然后才会得到报应，就是。就是，所以就是说，你看完之后感觉又心里没有那么恐惧，因为你觉得你好像没有做什么亏心事然后不会被找上。但是你看日本恐怖片就特别不讲理
2: ，
0: 对，<笑>就莫名其妙
2: 。我觉得最恐怖的题材就是对我个人来说最恐怖，现在就是那种宗教题材的。哦，呃，李边缘也是。对，我天哪，这太恐怖了，我完全不敢看。哦不
0: ，那个是我的最爱。哎<笑>，我觉得宗教恐怖片一点都不恐怖，但我特别爱看，就是。我沉迷于宗教恐怖片，<笑>但是但是就是呃
1: ，民俗恐
0: 怖片对呃呃，对我刚才就想说，我最我特别推荐呃最近比较火的一个导演就是呃阿里阿斯特，还叫阿里亚斯特，我忘了他他的翻译是是什么。他就是前两年拍了一个那个《仲夏夜梦魇》，然后呃他在之前拍的那个《厄运遗传》。那两个恐怖片都呃都挺棒的，然后尤其就是第二部呃讲宗教题材的，然后就完全不恐怖，就是完全大白天的一个一个事情，但是就是是那种就是会会会呃比较冲击心，就不是视觉上的冲击，而是比较心灵上的一些冲击。然后那个我我我就会觉得。就是带着欣赏的眼光去去看那种宗教题 材， 但我觉得不 太， 因为我现在已经不太看那 种， 呃， 就是一惊一乍的那种。我觉得就就就比 较， 就是我还会不会吓 到， 但是我觉得这种吓就吓到又又又不是特别 的， 呃， 就是。
1: 我今天在大马路上碰到三个小鬼。我今天在大马路 上， 就是因为我已经阴了 嘛， 其实。就是已经转阴了，然后我下楼去买咖啡。
0: 你跟大家说是你的新冠转阴了，不是？咱聊这话题也止不这个说，你是什么转阴
1: ？<笑>我现在是对新冠已经其实呃测是转阴了，然后我今天下楼去买咖啡，然后迎面走过来的三个小孩他们迎面走过来的时候，我就呃我一开始没有注意到他们，然后但是他们三个人就是离我越来越近。然后我就我就看了一 眼， 然后就发突然发现他们三个人同时看向 我， 然后突然三个人同时看向我之 后， 我突然是 啊， 然后就他们三个人在吓 我， 特别无 聊， 三个小孩然后就看 见， 而且我我我对我我觉得都莫名其妙。对，这是我今天碰到三个小鬼
2: 的那个故事。你这个这个说的有歧义啊、嗯！你说的三个小鬼，有可能是其他的某种。三，个。<笑><笑>你要说你遇到的是三个踢
1: 那阵儿，<笑>对,对，他们连踢那阵儿都算不上，就是小小屁孩儿
0: 。你确定他们是小小鬼是指着小孩还是真的鬼？你有看到他们有腿吗
1: ？<笑>没有仔细看。因<笑>为没有看他们有没有影
2: 影子，<笑>对我一定会看有没有影子。我晚上回家的时候，我特别怕，然后我会观测一下这个人有没有影子。后来想，啊，有影子啊，就是就是就是真人什么
0: 的。呃，你们知道，就是以前以前北京有一个那个三七五路公交车，<笑>嗯。是
1: 都市传说对那
0: 个都市传说，那公交车就是我大学的那辆门前那辆公交车，然后我坐坐了四年，而且而且我们学校就在颐和园哦，然后那个发生那个地儿就在北宫门，然后我们学校那站就叫北宫门啊，当然也没有什么发生什么事情。嗯
1: ，那说到这个西安的都市传说还挺多的，就是什么修地铁，西安有一个地铁站名字叫龙首村，就是那个地方就叫龙首村，或者就是龙头。然后当时就有人说那个地方什么挖的地铁，然后就把什么西安的龙脉挖断了，然后西安就怎么怎么地了。对，当时有这么一个说法。就怎
0: 么地了
1: ？也没怎么地啊。<笑>后来也没怎么着啊。
0: <笑>然后就新冠爆发了。嗯
1: 、啊呃，还挺早的那个地铁，很呃十十十来年了，十年得有了吧。然后当时就说，呃，因为很多人就是反对在那那一站修地铁。呃，就说因为会挖断龙脉，所以可能据说也做了一些什么法事在那个地方。这个对，可以大家可以去网上查一下，具体我也不太清楚。最后还想
0: 分享一个我之前特别搞笑的一个事情，就是呃，我之前有一个朋友，呃，他是做金融的，呃，大概就是在那种四大那边做那种分析师之类的。后来最近压力比较大，然后他就是特别喜欢嗯。呃呃，就是算命这些嘛，然后就是一些道教的法事，什么都也挺懂的。后来他就因为金融行业压力特别大，后来他现在就辞职，然后专职算命，<笑>就特别的专业的那种那种，就是比如说呃。我们不就会讲哪年，然后会有对哪些属相不太好之类的那种恶年呐、啊，什么之类的。然后他就,就会每年，然后然后就会说那个就是就是交多少钱，然后我帮你来破除这些东西就不好的东西。然后他我就会发现，对我就会发现他把就是金融圈的那一套，然后用到了算命去，就是就是你知道，就是那种呃，所有那种那种那种。呃，怎么去 marketing， 然后对怎么 marketing， 然后怎么怎么营销，然后就用到算命去然后也混得很风生水起，我觉得也挺厉害的。就包括你最，他会帮你转运，包括你遇到一些嗯、呃、不祥的事情啊，遇到一些撞鬼的事情，或者帮你破除灾难之类的，都会管。然后嗯，就是各种你可以买那种 package。<笑>然后就你知道那种营销手段的，就会就用的特别好，就里边你可以你可以打包，然后给你这些都给你弄弄掉了之类的。然后我就觉得这是一个特别牛的一个新的新的商机
1: ，而他可以根据时下的流行最热话题，然后来来判断他的这个大礼包里面有什么东西。我之前那个十、okay. 呃十十五万呵呵还没还不知道该怎么要了
0: 。对，那个十五万可以。看看能不能要回来。
1: <笑>所以 ，Alex， 你给我们今天讲的故事啊
0: 、哦，对 ，Alex 要点评一下，对，给评个分我的还没有评分。我觉我
2: 觉得，呃，李边元的那个就是很值钱的故事。我现在我不能白听，我一会儿立刻给他打五块钱
0: 。<笑><笑>你不用给我们打五块钱，你多关注关注我们。<笑>
2: 不用
1: ，不用你你那个，你把把这期节目转发到五个朋友圈
2: 。<笑>就我，我
0: 没把金融金融那一套用到了播客圈，转发五个群。对，对
2: <笑>希望你们早日能开通那个付费节目，然后这样我就可以就是也就是付费给你们花点钱，这种不能白上课。毕竟们打对，毕竟我也给主播们就是打赏了不少钱了，日积月累了
0: 。好，那。谢谢大家今天来收听，呃，蒜皮小事灵异特辑。然后也非常感谢 Alex 给我们来评分、评判我们的故事
1: 。嗯，如果大家有什么灵异的故事，也可以在评论里面对讲一讲。然
0: 后大家希望大家生活平安顺遂，能睡个好觉。今天我们今天节目一定要在晚上听哦。好，那今天就到这里啦，拜拜。拜
1: 拜